0: サンデーホールディングス株式会社名誉会長特別顧問の牛久保正義さんに FM 群馬のスタジオにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたします、うん、牛久保名誉会長は社長時代自らをマイクと呼んでほしいと社員の方々におっしゃったそうですねこれは
1: どうしてどういった意図か
0: らだったんでしょうね
1: 実は当時ね、はい、え私が社長になった時かな、はい、ある時にね、はい総務部長は、ねあのー、会社としてこれからいろんな職務が増えてくるんでなんとか部長だとかなんとか常務だとか言うとどんどんどんどんその仕事が変わってその都度その都度その職性をつけて死闘の名前を呼ぶとね大変だということで、はい、そういう職性で呼ばないでみんな仲良く。気楽に仕事ができる雰囲気を作った方がいいんじゃないかというふうな提案が総務部長からありましてねそれで「うんいいんじゃないの?」と私もどちらかというとそういう方向ですからそうしましてねその総務部長いわく社長は一人しかいないんだから社長だけは牛久保社長というふうに呼びましょうよとそしてそれ以外は常務専務部長本部長もう一切でやりま,しょうとまあいうふうなことを総務部長は言ったもんですから「いいよじゃあそれでやってよ」と「で社長抜きか」と「分かったよと」とそりっということで、まあ、始めたわけですね。ええ、そうしましたらね上の方の役員が自分の部下から「さん付け」で呼ばれるわけ。うん、したらねその専務とか何とかがね、はい、面白くねえと。なんで俺,俺だけそう簡単にあんたたちからね気楽に言われる筋合いねえと言ってどうももめてるという話がありましてね、ええ、あそうかだけど「さん付けでやろう」ということについて、まあ、私としては賛成なんで皆さんがそう言うんなら社長も「さん付けでいくよ」ということなんですよ実は社長が始めた
0: 。そうだったんですね
1: し、ええええそれまで私はこの海外関係の仕事をずっとやってるともともとマイク牛久保で言われてたんですよ海外では。ですからじゃあ私は全社的にマイクでいこうということで,であの皆さんに徹底させるために、えー、社内の通達で絵を描いてね私をマイクと呼んでくださいという大宣伝をして社内方でそれをやったわけです。
0: はあね、呼び名が変わるだけでもう随分そのマインドも変わりますでしょう,う、ねえー、会社の雰囲気が例えば風通しがいいんだと思うんですけど
1: ね、えー、ただ一つ最近になってものすごくまずいんじゃないのということが実は出てきてる、はい、どういう感じがするんですよ。ううすか逆にね職じがプライドがなくすなててるそうですみんなでさん付けでしょえそうすると、ね、何とか専務って言われると、うん、専務だから仕事しなければいけないじゃないか常務、うん、だから仕事しなければいけないじゃないかリーダーになんなければいけないじゃないかっていうやっぱり雰囲気持つわけですすよね、えー、それがや、ね、やっっっぱぱりりりもものすごく薄く薄ななてきたなと、うん、10年20年経つという、えー、やっぱり欠点もありますよね、うんえーうん。ですからその時にそういうことをどういうふうに扱ったらいいかということこそ、うん、私はリーダーの。決めるべき仕事だと思いますよ。うんえー、全部一応一旦ありますよね。そうですね。<笑>さあそん
0: な牛久保名誉会長に経営の様子などを今日は詳しく伺っていきたいと思います。は、ま、じ、あ、めに三殿の遠隔などを少し私からご紹介させていただきますと三殿は牛久保名誉会長のお父様で群馬県の名誉県民でもある牛久保海平さんが戦争中の1943年昭和18年に三峡電機として設立し戦後になって自転車用発電ランプを開発して成功しました一方牛久保名誉会長は昭和10年のお生まれで前橋高校から早稲田大学の理工学部に進まれました子供の頃から会長は父のお父様の会社を継ぐのだという思いはあったんですか
1: 全くなかったですねなかったんです全くなかったというのは私はあの次男ですからね兄貴がいたからまあ、今問題になりましたけども。ですから、そういう面では非常にフリーで育ったと思いますね。うん、私、あの電気工学をやったのは。親父がやってた織物工場が戦時中にその三共電気に切り替えたわけですよね。はい、私のお家がもともと電気関係の技師で。終戦後すぐなんですけどね。仲間を七八人連れてきたわけです。で、その人たちが。彼らの趣味が何だったかというと、はい、ラジオを作ったり、オーディオを作って楽しんでたわけですね。はい、で、それを見てて、私もそれを始めたわけですよ。中学校、この頃、それが面白いね。ということでもって電気工学という部門の学校に入ったわけです。まあ、当時の電気っていうのは終戦後すぐですからね。まあ、電気が足りない時代。発電関係だとか送電だとかってそういう電気のことを強電って言うんですよ強い電気って書いて、うん、それからオーディオだとか無線だとかそちらの方弱電と言いましてね、うんはい、で私が始めたのは実はその強電の方の仕事が基本で始めたんです、うん、オーディオの方は趣味だで私がその大学を出る時の卒業論文はカラーテレビなんですよ実は、は
0: いま、カラーテレビ、えー、カラーテレビは
1: 日本にいなかった頃まだ
0: まだなかった頃に卒論の
1: アメリカのやつを持ってきて、えー、であるメーカーに行って、えー、カラーテレビの卒論を作ったんですよ卒業論文は。で一方専門は発電の方なんですよ、ねえー、まあ親が三共電機という会社をやってて、えー、あんまりその生活だとかお金に困んなかったから勝手なことやったんですね。で大体当時はその卒論をやった会社に就職してるんですよ。
0: そういう流れができていたわけですね。そうそう
1: うん、ところがそこに行かないで
0: 。どうしてですか
1: 。うん、なんとなく面白くないねと
0: <笑>卒論でやってみたけれど
1: も。小さすぎるんですよやっぱり。当時はね。はあ、そうですか。か、うん、それで学校に残ったんですよ。大学院に入って。それで何をやりたかったかって言ったら、ね、世界に飛び歩いてみたいねという基本的なベースが私は持ってた。そうしたら。今一番嫌がられてる原子力発電所を日本で一番初めの原子力発電所を東海村に作るとイギリスの技術を持ってきてやるんだけれどもその電気の家計のメーカーの会社がね学校に人を集めに来たわけですよ。そそれででぜひ来ないいかととうう話でそうすると俺イギリスに言えるよなとこれ人,の金で<笑>
0: 人のお金で<笑>会社のお金で<笑><笑>あああ
1: あ夢が叶うと<笑><笑>夢が叶うとうしかも日本で初めてだとかなり面白いねというふうなことでまあ私自身人のやったこと後ついていくっていうのはあんまり好きじゃないん<笑>何でも新しいものというふうなことがありましてね。
0: その原発のほのお仕事っていうのはどのぐらいなさったんですか
1: 前の会社には10年間10年間10年間いたあまあ初めのその発電所っていうのは5年間ぐらいでできる予定だったのが8年かかったんですよ実はねで8年かかってできて、はい、当時一番稼働率がいいその発電所だったのは小さいですけどねまあいうふうなことで、まあ、自分なりにねかなりプライドを持ってえプライド持ってやっぱり仕事ができるってことはやっぱり大事なことだと思いますよねで終わってから、はい、今度はその仕事っていうのはその会社では続かなくなっちゃって、えー、あれもう大体これ先見えたよねとそれで今一方その親父のやってる会社、はい、三殿を見ますとね結構私の友達なんかも三殿に入ってるわけですよねご友人が。<笑>あ
0: そうですか。それから、
1: えーうん、電化系ですからまあ私も学生の頃はそのアルバイトに産業電機行ってたそれで,すよでサービス一回り北海道行って部品取り替えてきてよなんていうアルバイトなんかをずいぶんやったんですよ。えーえー、それで北海道ね一、うんうん、人でリックサックしょってね三、えー、年の新しい商品が部品が悪いからってお店ずっと回ってね取り替えて、ー。と同時に、はい北海道旅行を一緒にやってくるわけですよ<笑>
0: <笑>、えー、そして1968年昭和43年に当時まだ三共電機だった三電に正式に入社されたそうですね
1: 私自身電気の技術を持ってながらよその会社にいてねそれで親父の周りにみんなが一生懸命になって仕事してると。これじゃみんなに申し訳ないんじゃないかなっていう感じをして「俺も技術屋だからみんなと一緒になって仕事をやりたいね」いうふうな私の思いはあったのも一つとそれからその会社の中で新しい仕事をやりたいねと3年の中で新しい仕事をやりたい海外の仕事をやりたい、うん、でその頃も別にその社長になるっていうつもりはなかったですよーん、ええ、ずっと
0: 。ではえーっと名誉会長が入られた頃というのはまだ海外展開はもちろんしていなかった
1: とということなんですねただあの当時もうぼちぼち日本も発展してきたから輸出はしてたんですよ<笑>輸出はね<笑>、えー、その発展南北なんかの輸出はしてたんだけれども、はいはい、いわゆる実際に行って仕事をするいうふうなことはなくって、うん、言われて送り出してたということですよね。うんえー
0: 入社して実際には具体的にどんなお仕事をまずされたんですか
1: それで、あのー、まあその三殿に入ってね、はい、私の、まあ、おじがさっき申し上げました通り技術屋のおじですよね。で私あの本来なら技術屋ですからあの群馬県の方の技術の部門に入って。やるののが、まあ、普通のエンジニアですよね、うん、で私はそういうことじゃなくて何か事業を起こしたいとこの3年の中で新しい事業と、うん、いうことで東京に残って、うん、でその時に叔父がねある商品をやって売れないんだけれどそれをのいわゆるマーケティング指導を日本のス協会の先生に頼んで今やってる。うんでそれの連中と一緒になって、うん、そのやってみたらどうだと、うん、そのマーケティングの勉強したらどうだと、うん、いうことでそこへ入ったんですよね、うん、そこのの連中のと名誉会長その頃はマ
0: ーケティングって今ではねもう本当に皆さんよく知ってる言葉としてあの使われてますけどマーケティングって日本に入ってきてき
1: た,たばっかり,です,、ね、っかりですからよくそういう講習会があったんですよね。うん、うんで私もともとはその技術屋ですからマーケットなんてコンセプトまるっきりありませんからねそれであのー、話を聞いててあれすごいなあと,と思ってたわけ
0: それが,、うん、それが
1: ところが経済学にも商学にもいろんなところに科学っていうのがあるんだと。初めて知ったんですよ実はそのマーケティングをやってそれまでバカにしてただいたい文化系なんてな<笑><笑>そうか社会科学にも本当にこういう科学があるんだなということを初めて実は知ったんですよ、うん、であこれ使わない手はないねと。うん<笑>いうことでいろんな面で三田のやってる商売をね、はいマーケティング的な面から分析したことは事実なんですよね
0: どういったことが見えてきてどのように変わっていきまし
1: たでうんで、うん、この商品は当時売ってた商品はね、はい、50万台切れいから売ったらもう売れなくなっちゃうよねという予測がつくわけです重要予測がで作ってる方は知らないわけですよね、うん、そうじゃこれはもう先行きそんな先ねえじゃねえのよと何、うん、かやんなきゃならないねと、うん、いう発想になってくるわけですマーケティングからです、うんうんそうすると今度はじゃあ次に何なのといった場合にやっぱりマーケティング的な考えでもって、はい、じゃあどういう商品やったらいいそれでみんなからそのアイデアを求めて何をやろうかということを考えたわけですよね
0: 。どんんなものが出て
1: きたんですかでその中で温水ボイラー今のですからあの給湯器あ、はい、それから冷蔵冷凍車まあそんなようなやつが5つか6つぐらいあって。でその中に車のエアコンがあったわけですよね、ええ、それで5つぐらいある中で将来どうだと今の世の中に対してどうだ世界ではどうになってるというふうなことで調べた場合に車のエアコンがね自動車産業の発展と同時に出るんじゃないかとでまだそれに対して世界的にかなり手がついてないというふうなことが多かった。一番ののキーはは他の商品は日本の国内では売れるけれども給湯器なんか世界に持ってっても今話にならないんだ,車のエアコンだったら世界中歩けるねと
0: お好きな場所にいろん
1: なところ行きながらビジネスをするというそうねと
0: そうした中で三田の主力商品の一つであるコンプレッサーの生産がいよいよ始まるわけなんですがその辺りのお話はこの後伺っていきたいと思います。その前に一曲お届けいたしましまょうえー、名誉会長はまあいろいろな社会的な活動もなさっていてその中でも群馬日仏教会の会長を務めとお話を伺っておりますもちろんフランスにも何度も行かれてお仕事、はい、プラス遊びで
1: <笑>
0: <笑>曲はオーシャンゼリゼ